0: Misschien heb jij wel christenen in je omgeving waar je een beetje tegenop kijkt. Omdat het lijkt alsof zij precies lijken te weten wat het doel is van hun leven. En dan vooral van hun geloofsleven. Dat ze daarom ook best wel goed weten wat voor keuzes ze moeten maken. En ja, dat voor hen gewoon duidelijk is wat hun roeping is. Nou, geloof mij, ik ken die christenen ook. En als je ze iets beter leert kennen en als je ze wat ingewikkelde vragen stelt... dan kom je er al snel achter dat... Het aan de buitenkant misschien perfect lijkt, maar dat er een hele zoektocht aan vooraf is gegaan. Voordat zij ontdekten van, hé, hey, dat is het misschien wel voor mij. En die zoektocht, daar zit ik op dit moment zelf middenin. Ik zou jou nu niet 1, 2, 3 kunnen vertellen wat het doel is voor mijn leven. En ik twijfel ook best wel over keuzes die ik dan moet maken. Want wat wil God nou eigenlijk voor mij? Nou, ik werk als redacteur bij Beam en samen met mijn collega's lees ik daarom... Alle berichtjes die jij en je leeftijdsgenoten naar ons sturen. En die berichtjes luiden best wel vaak als volgt. Namelijk, hey beam, ik moet een belangrijke beslissing maken en ik wil heel graag doen wat God voor mij wil. Maar wat wil die nou? En in die berichtjes zijpelt soms ook best een beetje angst door om de verkeerde beslissing te maken. Dat je wel echt wil doen wat God wil, maar ja, hoe kan je dat nou weten? En dan ben je bang dat je precies datgene kiest dat God niet wil. Is dat een beetje herkenbaar? Ik ben een stuk tegengekomen in de Bijbel waar ik super enthousiast over ben. Het staat in 2 Corinthians 4 en die is geschreven door Paulus. Paulus is een, ja, mag ik wel zeggen, bijzondere man. Hij is heel hoog opgeleid en hij heeft een hele bijzondere switch gemaakt. Hij begon met het vervolgen van christenen, echt met geweld tot op de dood. En hij is na een ontmoeting met Jezus geswitcht naar zelf christen worden. En hij schrijft dus meerdere brieven aan die gemeente in Korinthe. En deze staat in 2 Korinthiërs 4. En in dit, in dit hoofdstuk probeert Paulus duidelijk te maken aan die gemeente dat God echt door hem heen wil werken. Want in de gemeente van Korinthe, het was een beetje een puinhoop, je moet het zelf maar eens lezen. Het ging allemaal verkeerd, maar Paulus probeert te zeggen, jongens, God werkt door mij heen, kijk maar. We beginnen te lezen in vers 7. Het goede nieuws is een kostbare schat en ik ben een breekbare kruik waar die schat in bewaard wordt. Dat is goed, want daardoor is duidelijk dat de enorme kracht van het goede nieuws niet van mij komt, maar van God. Nou, wat ik daar een beetje uithaal is dat die kostbare schat in ons, dat dat dus het goede nieuws is. En dat goede nieuws wordt ook wel het evangelie genoemd. En dat is de boodschap dat God van jou houdt en dat hij zijn zoon Jezus naar de aarde heeft gestuurd om te sterven voor alle verkeerde dingen, waardoor jij en ik weer bij God en bij die liefde kunnen komen. Dat is het evangelie, dat is eigenlijk wat christenen geloven in een notendop. En jij bent dus een breekbare kruik waar die kostbare schat in bewaard wordt. Nou, misschien denk jij intussen wilken, schatten, kruiken. We zouden het toch hebben over wat het doel is van mijn leven en wat God nou van mij wil. Dat klopt. Uh, ik heb iets meegenomen om dat verder uit te leggen. Dit is zo'n kruik waar Paulus het over heeft. Uh, of ja, een voorbeeld van zo'n kruik. En uh, deze is nog helemaal compleet en heel. En ik merk aan mezelf en ik zie om me heen dat wij als mensen best wel druk zijn met compleet en heel zijn. Net als deze kruik. En dat is niet zo gek, want je hoeft Netflix maar op te starten, je hoeft TikTok maar te openen, je hoeft de straat maar op te stappen, je hoeft maar te gaan zitten op je werk of in je klaslokaal. En om je heen zie je allemaal mensen die je zou kunnen vergelijken met deze kruik. Allemaal mensen die er perfect uit lijken te zien. En ik zeg al lijken, want diep van binnen weten wij ook wel dat als je die anderen iets beter leert kennen, dat het allemaal wel meevalt. Deze wereld en de mensen daarop, die kunnen soms best wel een beetje een puinhoop zijn. En laat ik het bij mezelf houden, ik dacht dat is wel net zo netjes. Ik ben ook niet perfect. Ik kan best wel negatief denken en praten over mezelf, maar vooral eigenlijk wel over andere mensen. Die een andere mening hebben dan ik, die andere keuzes maken dan dat ik zou doen. En daar ben ik helemaal niet trots op. En ik weet ook vrij zeker dat als ik jou vraag, joh, denk heel kort even na. Heb jij dingen in je gedrag, heb jij dingen in je karakter, waarvan je denkt, daar ben ik niet echt trots op. Kan je dan iets bedenken? Nou ja, vast wel. En stel je kan niks bedenken en je bent best wel het perfecte plaatje. Dan zit het er helaas best wel dik in dat andere mensen jouw perfecte plaatje, jouw complete kruik al lang kapot hebben geslagen. Er zijn zoveel verhalen bekend over misbruik, over pesten, over geweld, over racisme. We doen zo ontzettend ons best om compleet te zijn. We doen zo ontzettend ons best om het perfecte plaatje in stand te houden, maar het lukt niemand. De ene persoon brokkelt misschien stukje bij beetje af en de andere persoon, zijn kruik, klettert in één keer uit elkaar. En toch, toch zegt Paulus in dat stuk dat wij net lazen, dat God zijn schat in jou wil bewaren. En dat vind ik dan zo lastig om te geloven, want waarom heeft God nou juist de mens gekozen als een platform om te laten zien hoe groot hij is. Maar ja, het staat er echt en ik wil die tekst geloven. En een hoofdstuk eerder, in hoofdstuk 3, zegt Paulus zelfs dat hij wil... Dat, dat hij heeft opgeschreven dat God wil dat zijn glans van jouw gezicht straalt. Dat is bizar. Dus blijkbaar wil God, ondanks hoe breekbaar wij ook zijn, ons echt gebruiken. En wil hij jou ook gebruiken. Gewoon zoals je bent. Dus met jouw karakter, met jouw creativiteit, met jouw humor, met jouw omgeving. Dus ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat wij ontdekken wie wij zelf zijn. Dat dus jij ontdekt wie jij zelf bent. En geen paniek. Dat hoef jij niet nu opeens allemaal te weten. Dat doe ik ook niet. Maar ik weet wel dat het jammer is dat we zo druk zijn met het kopiëren van andere mensen. En het is ergens ook wel logisch, want je ziet mensen op Netflix, op TikTok, om je heen. Je ziet allerlei mensen bepaalde dingen doen en je denkt, ik moet ook zo zijn. Want je wil aan alle eisen voldoen. Je wil aan de verwachtingen voldoen. Je wil... Leuk gevonden worden, niet buiten de boot vallen. Maar ja, God heeft jou heel anders gemaakt dan die mensen om jou heen. God heeft hele andere dingen in jou gelegd waar je enthousiast van wordt... dan de mensen die jij probeert te kopiëren. En die mensen die we kopiëren, dat zei ik net ook al, die zijn ook niet perfect. Die weten het ook allemaal niet. Want ook die mensen hebben, hebben kieren, gaten en scheuren. En ook jij hebt jaloezie en pijn, woede en schaamte en onzekerheid... Dus als we even heel eerlijk zijn, dan zien we er misschien eerder zo uit. Kijk. Ook jij bent een unieke, aan elkaar gelijmde, breekbare kruik. Met dingen waar je goed in bent en waar je niet goed in bent. Met dingen die je verkeerd hebt gedaan, die je nog verkeerd gaat doen. Dit zijn jij. Dit ben ik en dit ben jij. En die God van het heelal. Die God die. Alles heeft gemaakt die het licht van de wereld is. Die God heeft dus besloten dat jij en ik, deze breekbare kruik, zijn kostbare schat mogen dragen. En als je die kostbare schat, het evangelie, nou vergelijkt met een licht en als je ons vergelijkt met deze breekbare kruik, kijk eens wat er gebeurt. Kijk eens wat er gebeurt. Wij zijn niet langer alleen een bewaarder van deze schat. We zijn een verspreider. Johannes de Doper zegt het fantastische Johannes 3 vers 30. Daar staat, Jezus moet steeds belangrijker worden en ik moet steeds minder belangrijk worden. Het gaat niet om hoe compleet jij bent. Het, je hoeft niet zes keer de Bijbel te hebben gelezen. Je hoeft niet tien keer de juiste levenskeuze te hebben gemaakt voordat jij gebruikt kan worden in Gods plan. Want aan de buitenkant ziet het er misschien niet heel bijzonder uit, maar des te meer aandacht is er voor wat er aan de binnenkant is. Dus als jij jezelf met mij samen afvraagt van joh, wat wil God nou van mij? Dan denk ik dat God wil dat jij jezelf bent. En tuurlijk is het belangrijk. Het is superbelangrijk om goede keuzes te maken. En het is belangrijk om elke dag meer op Jezus te willen lijken, maar het is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is God. En God heeft besloten om zijn kostbare schat in jou te stoppen zodat jij aan de mensen om jou heen kan laten zien wie God is. Dus jij bent wel degelijk belangrijk in jouw gezin, in de kerk, op school, sportclub, op social media. Want jij kan met al jouw kieren, scheuren en gaten iets laten zien op een unieke manier van wie God is. En dat heeft de wereld nodig.